0: Jag ska försöka säga någonting viktigt, men jag tänkte nästan att vi skulle läsa lite idag. Och jag har en väldigt god vän, hon är min fru dessutom. Manette. Kan du hjälpa mig att läsa lite grann?
1: Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru till barnet i henne blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus För han ska förälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Guds son, Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus. I den sjätte månaden blev engel Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Engeln kom in till henne och sa- var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son." Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth din släkting väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln, ängeln lämnade henne. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde ett Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem. För att skriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba. Eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en, har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med engeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När englarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedan till varandra... Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. <hör> När Jesus hade fötts i Betlehem i Judéen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och komma för att hylla honom. Han samlade, eh, Herodes hörde detta och blev, o, och blev oroad och hela Jerusalem med honom. När han samlade, han samlade alla folkesöverste, präster och skriftlärda och frågade om var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Judén. Till det står skrivet hos profeten. Du Betlehem i judaland är ingal, ingalunda ringas bland hövdingar i juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han, och underrätta mig när jag hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem. Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor. Och de föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor. Guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land.
0: Tack så jättemycket. ni vilka spännande berättelser. Både Matteus och Lukas återgivningar utav skenet som vi firar när vi firar jul. Och jag har läst de här texterna fram och tillbaka ett antal gånger den senaste veckan. Jag har lyssnat på dem när jag har varit ute och gått. Och så är det tre saker som jag har liksom fastnat vid. Och en liten stund vill jag bara stanna vid de här tre sakerna tillsammans med er. Egentligen, de här berättelserna är starka nog i sig själv. Tänker en stjärna som tänds på himlen. Alltså det händer ju inte varje dag. Vi har eh, sett när människor har fått Nobelpris för att de har hittat nya stjärnor. Men det tändes en stjärna, verkar det som. Och så var det några kloka, visa män. Kanske var de kungar. Men som kom ifrån östens länder, kanske någonstans i Iran- första viken någonstans. De såg den här stjärnan och de förstod det här är något speciellt. Det här är inte vilken händelse som helst utan det är något stort. Och de tänkte nog så här att det måste vara en riktig stjärna som har fötts. Inte bara på himlen utan en riktig stjärna för de tar ju steg och så kommer de för att leta det måste nog vara en stjärnkung. För vilken kung får en stjärna tänd på himlen? Och den måste vara stjärnkungen. Och så börjar de att söka sig. Och den naturliga platsen för dem att söka sig, det är ju naturligtvis Herodes slott, fort, regeringsmakten. För där borde väl kungen födas. Men så är det inte. Dit kommer de och Herodes, han blir alldeles liksom... Vad händer? kung, Det borde väl jag veta om. Och så måste han kalla till sig alla de skriftlärda och de, de som kanske vet lite grann här om. Och så, så säger de alla samstämmigt. amen. men till Bethlehem ska ni gå. Och själv blir han lite orolig och skakig. Så är det någon som ska komma och ta makten från mig eller hur blir det? Men han finner sig och så skickar han iväg dem och, och så säger han sådär liksom. Ett ja men kom tillbaka till mig sen för jag vill ju dit också. Fast han egentligen tänker något helt annat. Maria och sin sida när hon, när hon möter ängeln så blir hon ju helt liksom fundersam en 15-årig tjej eller vad hon nu kan ha varit som möter ängeln. Du ska föda en kung. Du ska föda någon som ska bli världens frälsare. Hur ska det gå till? Och vad säger ängen då? Jo, för Gud är ingenting omöjligt. Och det jag fastnat vid är att om ja, man vänder på det där. För Gud är allt möjligt. Jag vet inte riktigt vilken livssituation du befinner dig i just nu. Jag vet inte riktigt hur det ser ut om du är på toppen av liksom en formkurva- eller om du är i något annat skede i livet. Jag vet inte om du liksom har koll på tillvaron så du vet exakt vad som ska hända. Och du känner dig trygg och du liksom... Ja, men du har koll. Eller om det är så här att allting känns som gungfly. Och då tänker jag, de goda julnyheterna, vad är det? Jo, det är att för Gud... Är allting möjligt. Jag tänker det är det, som, det är det som julen handlar om. För Gud är allting möjligt. Det var det som hände när Jesus kom till jorden. När Gud skickade Jesus. Kan ni tänka er, Kungars kung. Han som är liksom överst överallt. All världens hierarki om man kan tala om det. Där finns Jesus tillsammans med fadern. Och så bestämmer sig fadern. Men Jesus, du måste åka dit. Du har ett uppdrag. För jag älskar de här människorna oerhört. Och det är du som kan rädda dem. Och så lämnar han den högsta utav högsta möjliga positioner. Den härligaste utav härligaste platser. För att komma och födas i ett stall. Har ni varit i ett stall någon gång? Det kan vara mysigt, men det luktar inte alltid så där våldsamt gott. Jag har varit när det inte luktar gott. Men dit föds Jesus. Bara det i sig tänker jag är liksom. Ja, men det går ju över alla konventioner och alla gränser. För Gud är allting möjligt. Och för Gud är det så här att han gör det yttersta för att du ska ha chansen. För att du ska ha hoppet. För att du ska få ett ljus som tänds i den mörkaste mörkret. För Gud är allting möjligt. Den andra meningen som jag har fastnat för det är... Emmanuel, Gud med oss. Det var ju det instruktionerna kom. Han ska heta Emanuel, den här frälsaren, den här kungen. Det betyder Gud med oss. Och det tycker jag det är ganska så häftigt egentligen. En del målar ut Gud som att han är... Någon som sitter där och är sträng och har pekpinnar och säger Du får inte, du får inte och du ska och så vidare. Han egen son som fadern skickade hit för din och min skull. Vad har han för ett epitet om sig? Jo, Gud med oss. Ah, inte det häftigt? Du har inte en Gud som är mot dig. Du har en Gud som är med dig. Du har inte en Gud som liksom jobbar och gör allting besvärligt för dig. Nej, du har en Gud som försöker att göra det möjligt för dig. Och han gör sitt yttersta för att det ska bli bra för dig. Gud med oss. Och jag tänker att det är den här andra tanken som jag skulle vilja skicka med till dig in i allt djurfirande. Jesus, Guds egen son, kungars kung Han föddes för din skull och för min skull Inte för att komma och vara mot oss Utan för att vara med oss Det är en ganska stor skillnad Tänk att den högste som finns över allt och alla Han är med oss Han är med dig han vill vara med dig. Och han vill vara med mig. Jesus han kommer som det här hoppet. Hoppet. Och Vi firar ju Jesus födelse nu. Men profeterna som hade liksom förutsattat för hans födelse. De talar om amen, han som kommer. Han ska... Lyfta av bördor. Han ska ge hopp där det är mörkt. Han ska bryta sönder ok. Det som binder eller det som tynger människor. Och när han kom. Ja, vad hände då? Jo, först så föds han i ett stall. Och sen så småningom när han har vuxit upp och blivit stor. Och liksom människorna vill ta emot honom som en kung. Vad gör han då? Jo, då rider han på en åsna. Kan ni tänka er? Han rider på en åsna. Men han kommer med hopp. Han kommer med ett hopp på ett kanske annorlunda sätt än du och jag riktigt hade tänkt oss. Annorlunda än vad Jesu lärjungar hade tänkt sig. kan man se i text efter text efter text. Jag tänker att Maria som var en ung kvinna. Hon funderar om... Hur ska det här gå till? Men någonstans så säger hon. Ja, jag är din tjänarinna Gör som du har tänkt. Och så får jag väl liksom försöka och följa med och se. Och när de vise männen kommer så lyssnar hon. När herdarna kommer så lyssnar hon. Och så gömmer hon allt hon har hört och sett i sitt hjärta. Vad ska det bli utav den här, tänker hon. Gud... Med oss. Och jag tänker att du och jag har egentligen ett enda viktigt beslut. Vårt val som vi har att göra. Beslutet vi har att göra. Är att ta sikte på den stora stjärnan. Vem då? Och tidernas stjärna. Jesus. Vi talar ibland om stjärnor. Av olika slag. Och vi kan ha stjärnor vi ser upp till- men jag tänker att Jesus är den stora stjärnan genom alla tider. Det finns ingen som går att jämföra på något sätt genom hela historien, vill jag påstå. Med Jesus, tidernas stjärna, tidernas kung, tidernas hopp, tidernas möjlighet. Och ditt och mitt val som vi har att göra, det är att just ta sikte på den här stjärnan. Och börja följa honom. Och att börja följa det betyder att man tar ett litet steg i taget. Och så fortsätter man och så tar man rygg. Så tar man ett steg till. Efter en stund så kommer man ganska långt. Jag tänker att en del tror att det är ett så stort steg att börja följa. Ja, kanske kan tycka på. Men det finns alltid ett litet steg som du kan ta till att börja med så kan du känna efter. Känns det stadigt? Då tar jag ett steg till. Känns det bra? att ta ett till. Funkar det här? Ja, men jag tar ett steg till. Och så får du fortsätta att gå tillsammans med han som inte är mot dig utan som är för dig. Han som liksom lägger axeln eller armen runt dig. Jag är med dig. Kom, nu går vi. Steg för steg. Vi har inte bråttom. Ta den takten som du orkar, som du kan och som du vill. Gud med oss. Den tredje saken som jag liksom har fångat utav de här texterna här som sticker ut lite grann det är att hans rike eller hans välde ska vara för evigt. Guds rike för evigt. Det är inte det spännande. Om vi läser historien så konstaterar vi att rikerna som finns i världen nu de har inte fått. Evigt. Det är ett antal hundra år som Sveriges rike har funnits i dess nuvarande form. Men det är inte så det är våldsamt många hundra år. Den har förändrats genom åren. Men här talar vi om ett rike som är annorlunda. Ett rike som består för evigt. Ett rike som inte har några gränser. Ett rike som ja, har inga kulturella gränser, har inga språkgränser, har inga geografiska gränser. Och Jesus senare han beskrev det här riket som ja, men riket det, det finns i oss. Och det finns runt om oss. Och vi får ta emot riket. Och så säger han att ja men, riket är som ett litet, litet korn. Till jul så är det många som tycker om att ha senap på skinkan. Är det någon här som gillar att ha senap på skinkan? Ja. När du äter senap på skinkan, då kan du försöka se. Vi brukar köpa en variant där man ser de där kornen. Va? Och Jesus han säger som så här att... Götts rike är det som ett sånt här litet senapskorn. Det ser så litet ut. Det ser ut som det inte det är någonting. Men det kan växa och bli ett stort träd. Det här riket det präglas av andra saker än de flesta andra riket, riken gör. Det präglas av ödmjukhet. Och kanske är det därför. Föds inte i Kungapalatset utan han föds just i ett stall. Visserligen har stjärnan uppe på himlen tänds men när han blir människa så kommer han till ett stall. Det här riket det präglas visserligen av rätt men det präglas lika mycket av vad då? Jo, nåd. Och nåd, vad betyder det då? Jo, det betyder att du och jag som inte egentligen har möjlighet att kräva någonting. För att vi, vi, vi kvalificerar inte för det. Vi kan sträcka oss mot Jesus. Vi kan sträcka oss mot Gud. Och så får vi där ta emot nåd. Det vill säga, vi får ta emot julens hoppfulla, glada budskap av nåd. Utan att vi förtjänar det. Utan att vi egentligen på något vis kan betala för det. Men vi får ta emot det utav nåd. Guds rike präglas inte av nåd utan också av upprättelse. Känner du dig misslyckad? Ja, då du platsar för det här riket. Därför att det här riket handlar om inte bara nåd utan också om upprättelse. Känner man att man har ramlat då kan man få resa sig upp igen. Känner man att man inte duger någonting till, att man inte är älskad, att man inte är någonting. Är ja, man då är det här riket för dig. Därför att där kan du få möta kungars kung. Och han ser dig rätt i ögonen och så säger han: "Du är mitt barn. Du är min. Jag älskar dig. Jag vill resa dig upp." Ett rike som är evigt som inte har några gränser. Och frågan är hur man tar till sig det. Ja, ni såg mitt pass här va? Det här passet är utfärdat utav Sveriges rike. Och här kan man se att det finns en bild på mig också. Det här tar jag mig ganska långt på. Men vet du, det här passet räcker inte för att komma in i Guds rike. Där behöver jag ett annat pass. Och vad är det passet för någonting då? Jo, det är inte svårare än så än att Jesus, ta emot mig. Jag vill gå tillsammans med dig. Och där i Jesu närhet så blir du präglad av Guds rike. Du får liksom det där passet in präntat i ditt hjärta. Och när du kommer till himlens bort så behöver du inte ens visa passet. Därför att Guds rike känner att det här är en av våra medborgare. Henne vill vi släppa in. Honom vill vi släppa in. Därför att han eller hon har tagit emot inte bara Jesus barnet som föddes i Krupp. Inte bara Jesus barnet som vi firar på jul. Utan också Jesus barnet som växte upp och blev världens frälsare. Vet du, det är de goda nyheterna. Det är de goda julnyheterna. Det är det som... Vi har läst dem i den här bibeltexten. Det är därför vi firar jul. Att vi dessutom kan få en julklapp eller äta lite god julmat. Att vi får ha gemenskap med varandra. Det är liksom bonus bara. Men det här som är de riktigt goda nyheterna. Ska vi be tillsammans. Gud i himlen, tack att du sänder din son, Jesus. Du sände dem hit till jorden för att vi skulle få uppleva det här fantastiska hoppet. Och här är den här julen, vill vi ta emot hoppet. Vi vill inte bara ta emot det som en fin berättelse, vi vill ta emot det i våra hjärtan. Och här är vi vill att du ingraverar medborgarskapets bevis i våra hjärtan. Tack för att du vill göra det. Tack för att du ger oss chansen den här dagen att ta steg tillsammans med dig. Tackare, jag ber dig i Jesu namn. Amen.